0: sábado 5 de agosto de 2023. Hacemos un repaso de lo más importante de esta jornada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos en Girona. El conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignacio Elena, ha confirmado este sábado que se descarta que el incendio en Portbou se deba a causas naturales. Un incendio que fue declarado ayer que ya quema más de 500 hectáreas y afecta a tres municipios, Llansá, Portbou y Culera. Sin embargo, todavía no se han podido concretar los motivos que se están investigando. 270 personas han sido desalojadas y la nacional 260 que atraviesa la comarca está cortada, pero ya se ha restablecido el suministro eléctrico en Culera. Por el momento, el viento ha mainado, lo que ha permitido incorporar dos medios aéreos más para paliar los efectos del fuego. Escuchamos al consejero de Interior. El objetivo de hoy que es fundamentalmente anclar el, el flanco derecho del, del incendio, que es el que podría generar un, un, un perímetro mucho más alto. Respecto a la causa del fuego en estos momentos, sabemos que que en principio no es derivado de una causa natural, pero desconocemos cuál es la causa uh, del, del incendio. ¿no? Es decir, eso requiere más investigación y se está trabajando en ello. En Huelva, varias viviendas diseminadas por zonas rurales de la localidad onubense de Bonares han sido desalojadas de forma preventiva ante la cercanía de las llamas del incendio forestal, que se ha iniciado esta tarde con dos focos en un campo de la localidad. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha declarado el nivel 1 de peligrosidad para este fuego, que afecta desde las 3 y cuarto de la tarde a una importante masa de arbolado. De Girona nos vamos a Aragón. La ministra de Ciencia en Funciones, Diana Morant, ha criticado el pacto de gobierno. Morant ha afirmado a través de un vídeo difundido por el PSOE y en sus redes sociales que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice, ha unido su destino a la ultraderecha. Tras el acuerdo alcanzado ayer, recordemos, por su formación con Vox en Aragón para gobernar la comunidad. Escuchamos a Morant. El señor Feijóo vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que ha encerrado un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón. Primero fue la comunidad valenciana, le siguieron Extremadura a Baleares y ahora insiste con estos pactos de la vergüenza que la ciudadanía ha rechazado claramente en las urnas y que ha dicho no a los pactos de PP y de Vox. Viajamos hasta Galicia, donde Rueda rechaza demonizar a Vox. El presidente de la Junta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha rechazado la demonización de Vox y ha proclamado que es, dice, un partido constitucional. Además, ha contrapuesto que Bildu llevó a condenados de ETA en sus candidaturas de las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo. Por otra parte, ha insistido en que el líder popular y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijó, acuda a la investidura si se lo propone el rey. Lo escuchamos. Vox es un partido constitucional. Es que y vuelvo a decir, no tengo mucha experiencia sobre él, pero me niego a esa demonización. Y lo ha llevado candidatos eh, eh, vinculados con el terrorismo en sus listas Vox. No ha hecho eso, ni creo que lo haga jamás. Eh. Ahí todavía, sinceramente, creo que hay diferencias. Por su parte, Esquerra promete ser razonable, pero exigente. La secretaria general adjunta y portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha asegurado que será así en la negociación para la investidura del candidato socialista y jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez. No obstante, ha advertido al PSOE que no aceptará, dice, chantajes. Esquerra Republicana es un actor responsable, razonable, a la vez que exigente. Lo que no puede hacer el PSOE, Pedro Sánchez, es afrontar esta negociación como un chantaje. O me votas a mí o va a venir la extrema derecha y, y habrá un gobierno PP-Vox. Esto no funciona así. Más asuntos. PP descarta un acuerdo con Vox en Ceuta. Así lo ha trasladado el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La razón, los populares entienden que la posición de la ultraderecha va en contra de sus principios en lo que se refiere a la convivencia entre las cuatro culturas. Además, la formación azul ha mostrado sus discrepancias con el ataque que Vox realiza a una parte del colectivo musulmán de la ciudad. Del plano político pasamos al internacional... ...Yeda se convierte en escenario de los primeros pasos... ...hacia un entendimiento. Arabia Saudí reúne a delegados... ...de una treintena de países, tanto occidentales... ...como algunos considerados aliados rusos, como India y Brasil. Objetivo, abordar la guerra de Ucrania y restablecer... ...una paz justa. En ese encuentro también participará China... ...país que se opone totalmente a las sanciones contra Moscú... ...y reitera la importancia del respeto a la importancia... ...territorial de los países, incluido Ucrania. Cambiamos de asunto... Un dron marino ucraniano ataca a un petrolero ruso. Moscú ha reconocido que ha quedado completamente inutilizado. En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha acusado a Ucrania de querer provocar una catástrofe medioambiental en el Mar Negro con este ataque. Además, ha añadido que esto sería la decisión final del Acuerdo de Granos, un pacto del que, recordemos, Moscú se salió a mediados de julio. En casa. Porque fueron somos, porque somos serán. Salud, memoria y ni un paso atrás contra el fascismo. Homenaje a las Trece Rosas. Trece mujeres jóvenes entre 18 y 29 años fueron fusiladas hace 84 años por el régimen franquista acusadas de rebelión por pertenecer a las juventudes socialistas unificadas. El Partido Comunista y partidos de memoria democrática han convocado este acto que ha tenido lugar en el cementerio del este de Madrid. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, ha destacado la importancia de recordar esto frente al PP y Vox, a quienes ha acusado de querer eliminar la ley de memoria democrática. En lo que respecta al terreno económico, la luz se desploma. El precio de la electricidad bajará mañana domingo casi un 60% hasta los 28,15 euros megavatio hora. Se trata del precio más bajo desde el 16 de abril. Momento de sacar papel y boli porque el precio comenzará a bajar durante la madrugada del domingo y no superará los 5 euros entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con varias franjas a 0 euros. Entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía, entre la 1 y las 5 de la tarde y entre las 6 de y las 7 de la tarde. Más asuntos, hablamos del IVA. La rebaja de este impuesto de los alimentos básicos implementada para paliar los efectos de la inflación ha supuesto una pérdida de recaudación de 626 millones de euros en el primer semestre del año, según la agencia tributaria. Desde el 1 de enero, el tipo de IVA de alimentos básicos es cero, en lugar del super reducido del 4%, mientras que los de los aceites y pastas es del 5%, en lugar del 10, una medida que se extenderá hasta final de año. Todo esto en una jornada jornada en el que los precios por llenar la nevera y la despensa siguen aumentando, lo que deriva en una caída del volumen de hasta el 2,6% en el caso de los alimentos y del 1,1% en el de las bebidas durante el primer semestre. La marca blanca sigue ganando adeptos en todos los canales. ¿Y en los deportes? Sí, hemos hecho historia, hemos ganado el partido, estamos en cuartos de final, un día muy feliz para el fútbol femenino español. Acabamos de escuchar al seleccionador español de fútbol femenino Jorge Vilda. España rompe su muro y hace historia. La selección española femenina de fútbol ha hecho historia este sábado al lograr por primera vez clasificarse para los cuartos de final de un Mundial. Además, lo hizo con muy buena imagen al golear 1-5 a Suiza en su mejor partido hasta el momento, liderado por Aitana Bonmatí y encarrilado antes del descanso. Y también el base de Masnou de 32 años Ricky Rubio ha anunciado que deja temporalmente el baloncesto para cuidar su salud mental. Y con esto tiempo para echar un vistazo a la previsión meteorológica. Mañana domingo tendremos un día muy soleado, salvo en el norte de Galicia y área cantábrica, con lluvias débiles y dispersas en su mitad suroriental sin descartarse en el resto y con tendencia a ir disminuyendo la nubosidad. Temperaturas en aumento salvo en las máximas en el Tercio Norte Peninsular, Norte de Baleares y áreas del Levante donde predominarán los descensos. Se espera alcanzar los 35 grados en la mitad sur de la vertiente atlántica peninsular, así como los 40 en los valles de sus principales ríos. Y terminamos con el regreso de Dani Martín. Dani Martín está de vuelta. Hace más de medio año que el cantante comunicaba que se retiraba temporalmente de los escenarios. Lo hacía para descansar, parar y continuar. Y así es como, en una entrevista concedida al diario La Razón, el artista ha confesado tener ya listo su nuevo disco. El escanto del loco parece que ya tiene preparadas una docena de temas que podrían formar parte de su sexto trabajo en solitario. Sin título, sin primer single, sin posibles colaboraciones y sin fecha estimada de lanzamiento, tendremos que estar a la espera, lo que sí. Sabemos al 100% es que le tendremos de vuelta. Con esta noticia, que por cierto tenéis ampliada en XFM.es, la sección Noticias Musicales, nos despedimos por el momento. Ya sabes que tienes toda la información del mundo en tan solo 90 segundos a cada hora en punto en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Cristina Muñoz nos acompaña esta tarde de sábado en los mandos de la realización. Un saludo de Adrián Martín. Feliz sábado.